0: Quest na área, galeras! de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e como vocês já devem estar sabendo dessas últimas semanas, eu não estou exatamente aqui nesse momento. Ou seja, esse episódio é mais um da série de episódios que nós deixamos gravados de antemão para cobrir o período em que eu vou estar de férias aí no Brasil. Se você... Você compareceu no SB Games Ou compareceu no Boteco do Podcast Provavelmente, então, a gente já se Viu pessoalmente, já se falou E já se abraçou, né, aí Nas bandas do Rio de Janeiro E já tá quase na hora, nessa altura aí De que você tá ouvindo esse episódio, tá quase na hora De eu voltar aqui pra Vancouver, voltar à rotina Normal do Podcast, mas hoje vamos fazer Então, terceiro episódio Com os times vencedores Da Podcast Jam 2019 E olha que hoje A gente tem o grupo Kids que desenvolveu esse joguinho fantástico chamado Patience Run exatamente aquele jogo onde você é um monge e tem que usar de paciência para passar dos obstáculos jogo que a gente realmente curtiu demais os jurados gostaram bastante e foi um dos vencedores da Podcast Jam 2019 então para conversar com a gente aqui sobre o desenvolvimento do Patience Run a participação na Game Jam e tudo que aconteceu nessa, nessa aventura aí nós temos três integrantes do grupo que fizeram o jogo começando aqui com ele Mário Germoliato. E aí Mário Tudo bem? E aí gente Boa noite Tudo bom? Tudo bom Qual foi o seu papel No time do Patience Run?
1: Ah eu atuei na parte De programação Principalmente né uhum. E na parte de level design quem molou, assim, como ia ficar os, as traps, né, distribuídas e tal Legal. E aí participei junto com, com o resto do time na parte do game design Mesmo da concepção, da ideia do jogo e tudo mais
0: Então quem morreu 50 vezes no Pac-Sims Run que xingar alguém, xinga você <risos>
1: Isso. É, pode colocar com o feminino
0: <risos> Legal, o Mario já tá aqui com a gente Tá com a gente também o Lucas de Sá E aí, Lucas, boa noite, tudo bem? Oi, Jerejo, boa noite tudo ótimo, e você? Tudo bem, cara. E você? O que, que você tem culpa aí nessa, <risos> nessa brincadeira do FaceTime? Bom, primeiro,
2: eu fiz junto com o time todo, com o Mario e com o Rex, uhum. parte do game design. Foi uma coisa que a gente fez em conjunto mesmo. Sim. E eu fiquei por fazer a parte da música e os efeitos
0: sonoros. Que, aliás, sensacionais. Meus parabéns, hein? Ah, muito obrigado. Aquela música, cara, quando você roda o jogo, deu pra ver, eu acho que na live em que eu mostrei os finalistas, você já fica meio que dançando <risos> na cadeira só no vendedor <risos> principal da <do> Faces <Facebook. risos> Rock. Pô, fico lisonjeadíssimo, cara. Muito legal, parabéns. Aliás, parabéns vai ser um tema constante no episódio de hoje, porque realmente o jogo de vocês ficou muito bom. E terceiro integrante que tá com a gente aqui, ele, que vai usar o codinome durante o programa, <risos> Seu amigo Rats. E aí, Rats, tudo bem? Fala aí, Giliad. Fala, galera. Beleza?
3: Meu nome é Renan Tavares, mas pode me chamar de Rats.
0: Isso que eu ia falar. Quem assistiu a live lá de anúncio dos finalistas, já tá cansado de saber seu nome, mas tudo bem. <risos> mas vamos de Rats, que ficou mais bonito. E, e qual a parte do jogo que você fez? Eu fiquei responsável pela parte artística do pixel art. Muito legal, cara. Bem maneiro, bem colorido e, e integrado né, com a ideia do jogo. Gostei bastante da arte do Patience Run também. Vocês estão de parabéns. Porque o Patience Run venceu O Podcast Jam né, junto com os outros jogos Mas dá pra dizer que no todo Se a gente avaliar o jogo como Uma experiência holística e não Ficar pensando em quebrá-lo nas suas partes O Patience Run foi o mais impressionante Dos jogos da Jam, sem dúvida nenhuma Ou seja, combinando o design Com o level design, com a arte Com a música e a programação Que é né, o fato do jogo ter sido Talvez o mais polido da Jam também A gente não encontrou um bug, não encontrou nada De errado com ele, o que é realmente impressionante pelo, pelo tempo né, que você tem para fazer um jogo de Jam, o Patience Run ele, ele acabou vencendo pelo conjunto da obra, mais do que qualquer outra coisa, isso foi... a gente ficou muito bem impressionado, e eu tô muito curioso justamente para falar com o grupo que desenvolveu um jogo tão coeso, onde todas as partes falaram consigo mesmos e com as outras tão bem, que é algo... nem sempre é a realidade dos projetos de criação colaborativa, vamos dizer assim, né? Então acho que vai ser muito legal contar para os nossos ouvintes essa experiência, compartilhar aqui e, na verdade, quem quer saber sou eu, os <risos> eu, sou, eu tô sendo egoísta mesmo, eu que quero que vocês contem a história pra mim e aí, por acaso, a gente vai botar pros ouvir também. Mas então, beleza, vamos começar os trabalhos aqui, porque, como vocês já sabem, os episódios anteriores com os outros dois grupos foram assim também, a gente vai fazer um episódio regular do podcast com aquelas sessões que vocês já estão acostumados. Então, embora começar o episódio de hoje do podcast com a galera do Patience Run, vamos lá! Episódio regular do podcast, não pode faltar o quê? Aquela parte onde a gente fala do que tá jogando, lendo, assistindo, mas antes, faltou perguntar um pouquinho mais sobre vocês. Não precisa revelar a vida amorosa aqui no programa, não. Eu queria saber um pouco, por exemplo, Mário, você mora no Brasil primeiro? Né? Moro, e, moro. E onde no Brasil? E o que que você estuda, ou onde você trabalha? E fala um pouco dos games que você gosta também aí pro pessoal te conhecer um pouco certo.
1: mais. Certo. Atualmente tô morando em Santo André, né? Eu morei minha inteiro em São uhum. Paulo, mas eu mudei pra Santo André aqui no Grande ABC. Tem acho que uns dois anos, mais ou menos. Eu tô no último semestre de Design de Games, Legal. faço na Imbi Morumbi, tô na correria do TCC Que tá uma loucura, cara Imagina.
0: Mas já achou tempo pra fazer uma jam é, né? então, então, aí... então, assim... <risos> Teve outro grupo aí Que o pessoal tinha prova no colégio cara, nos, Nas duas semanas Não, Eu jam. consegui
1: dar uma adiantada no, no TCC Pra conseguir ter o tempo pra jam, né Então foi, foi mais tranquilo, Legal. trabalhando eu tô fazendo um estágio Agora, eu comecei esse estágio tem umas uhum. duas semanas É um estágio interno da própria faculdade Que a gente presta serviço pra Uma terceira empresa, que estão precisando fazer um game pra arrecadar dinheiro e conscientizar uma galera, então é um serious game, né? Tô nesse estágio agora, e antes disso eu trabalhava como agente administrativo na prefeitura de Mauá. Ah, eu fiz concurso público entendi. e tal, então eu trabalhava lá na administração. E
0: aí converteu pra desenvolvedor de games, é, é tipo, tipo, isso É, nada a ver. <risos>
1: <risos> Mas se parar pra ver, cara, minha vida acadêmica sempre foi um negócio muito nada a ver, assim. Eu caí nessa parte de design de games, assim, quando fui fazer a faculdade meio que de última hora, assim, sabe? Porque eu fiz técnico em química, <risos> é, então, mano, muito nada a ver, fiz um curso de administração no Senai e aí quando chegou na faculdade Aí eu falei, putz, seria legal fazer games, né? Aí eu falei, ah, mano, vou prestar. Tipo, se eu passar, passei. Aí eu prestei, passei, peguei bolsa 100% e falei, é isso
0: agora. Maneiro.
1: E aí foi onde eu comecei a, a galgar nessa, nessa carreira. Você
0: acha que é muito estranho, mas o querido Rafael Koonen, aqui do PodQuest fez faculdade, cara, de direito Nossa. e de biologia. E depois se achou trabalhando com jogos também. E a paixão dele virou essa: game design, foi embora. Perguntar pra ele hoje se ele arrepende de não ter terminado direito e biologia. Acho que você. <risos> De repente, não. É que eu acho que vai muito de você experimentar o que você gosta e o que você não gosta, né? Só vai saber se
1: você gosta, também depois que você tem Isso,
0: e, e é uma área de games que não necessariamente tem muita informação disponível até pra você saber o que você quer e o que você gosta, né? Sim. A gente encontra muitos nossos ouvintes que o podcast acaba sendo uma forma pra eles talvez até entenderem que partes existem dentro do desenvolvimento de um jogo pra saber se, se é algo que eles gostariam de fazer. Sim, com certeza. Porque não é tão difundido assim, né?
1: É, então, antes mesmo de entrar na faculdade eu nunca tinha cogitado, sabe? Trabalhar com design de games e tal Foi algo assim, pra mim foi muito repentino mesmo, né Porque é algo que eu sempre tive vontade, mas faltava muito conhecimento sobre Porque não é algo que é muito acessível por aqui pois A é. mesma quantidade de faculdades que oferecem curso na área bem limitada Tem campus da Bimoyumbi, em Santo André? Não, eu estudo em São Paulo cara, É, cara. o bom é que tem trem, né Então eu consigo fazer bem rápido, assim Eu demoro uma hora e meia pra chegar na faculdade, mais ou menos Entendi, E meu viu? campus é um campus mais afastado Se fosse um campus mais próximo, assim, daria uma hora Então não é tão longe, assim
0: Entendi, pra você ver o meu conhecimento aí da geografia de São Paulo <risos> Né? Avançado. <risos> tudo bem. Além de tudo isso daí, dá tempo de jogar alguma coisa ainda? O que que você curte jogar? Então, agora os jogos que eu mais curto, eu
1: acho que dois que vale a pena citar muito é a série Souls. Eu, tipo, sou um ávido uhum. usuário de tudo que a From Software produz, praticamente. Então <risos> aí você coloca na conta Sekiro, você coloca Bloodborne, Dark Souls 1, 2, 3, Demon Souls. Eu adoro esse tipo de que jogo. Mania. E... Também você pode colocar um que eu gosto muito, assim, que eu acho que entra pro meu top 3 jogos da vida, assim, é o The Last of Us, cara. Eu adoro aquele jogo. Muito bom. Eu acho muito bom pela narrativa mesmo, porque foi o primeiro jogo que a narrativa mexeu comigo, assim, pra valer, sabe? Isso aqui, Então ele tem tá um lugar bem especial pra mim.
0: O Last of Us, alguns de nós aqui no podcast criticam um pouco pela jogabilidade. Tudo bem, assim, não é igual um Bioshock Infinite ou um Halo, que a gente realmente sacaneia pra caramba. <risos> Mas o Last of Us é um, um jogão. Só que, às vezes, a gente pega um pouco no pé da jogabilidade dele, não ser exatamente não tem nada com o que tá acontecendo uhum. na história, às vezes. Mas, cara, nada que diminua o valor e a Sim. experiência fantástica que é o Last of Us. Então você deve estar empolgado aí pra parte 2. Ah, dois. tô
1: muito, né? Nossa, já tô combinando de jogar com um amigo meu e zerar num dia assim, pegar e já virar, assim, <risos> né? Porque como eu falei, o enredo eu Olha, gosto é muito, muito sabe? O enredo dele eu achei sensacional. Sim, e é de fato muito
0: bom mesmo. Então tá, depois você vai recomendar alguma coisa pros nossos ouvintes que você esteja jogando, assistindo ou lendo agora. Deixa eu chamar aqui o Lucas também pra falar um pouco de você, eu onde você mora, o que você faz da vida e os jogos que você gosta. Falei.
2: Bom, eu sou de São Paulo também, cresci, vivi em São uhum. Paulo a minha vida toda, dos meus 23 anos de vida. É, eu moro na, na ZL, Vila Carrão, é nóis.
0: Olha aí. <risos> é,
2: bom, se tudo der certo, o último semestre de computação. <risos> se tudo der certo, é o último. Hein? É, na, na USP, mano, ninguém se forma no período ideal, na, na droga dessa faculdade. Desenvolvi problemas mentais por causa da Universidade de São Paulo. Socorro. Mas falando sério, tô no meu quinto ano agora de, de sistemas de informação lá na USP Leste. Primeiro eu fiz uma iniciação científica em bioinformática e agora eu tô estagiando com Data Science. Legal. Uma empresa que chama TomTom. Tom. Eles eram bem famosos por fazer GPS e agora eles estão fazendo mais mapas e tal. Vendem mapas para Apple, umas coisas Bem assim. interessante. Eu trabalho basicamente com... Python fazendo modelo de machine learning E esse tipo de coisa no meu dia a dia okay. É bem corrido E de onde que veio a aptidão pra desenvolver Música pros games? Quando eu era criança Eu cresci com meu tio e o meu pai, eles são super roqueiros. A banda favorita do meu tio é esse DC, ah. Meu pai curte muito o um Led Zeppelin <risos> E por alguma razão eu não quis aprender guitarra Eu quis aprender piano Entendi. Os dois tocam guitarra, meu tio toca super bem guitarra Ele é super humilde, mas ele toca bastante Entendi. Eu quis tocar piano e eu fiquei enchendo o saco Da minha família até me colocarem Num conservatório de piano clássico Caraca. Eu fiz dos 10 até os 18 anos, quando eu comecei a virar um menino sério. E
0: pensei, putz, eu preciso fazer alguma coisa da vida. aí com 18 anos vira menino sério? É isso mesmo? Ninguém me contou. É, eu vi... ninguém me avisou. Não. É,
2: eu fiz um ano de cursinho aí. E eu tava em dúvida Se eu ia pra faculdade de música Tava em dúvida Entre coisas diferentes Entendi Aí eu parei em computação
0: E música acabou ficando Mais assim como um hobby É, isso mesmo Entendi Lá em casa foi o oposto Cara, minha mãe era Bem conservadora Queria que eu aprendesse piano E eu queria tocar rock and roll <risos> Eu praticamente não Sou uma negação do piano sei o básico do básico Lia partituras simples Assim, mas fora isso Não desenvolvia a técnica E agora é a guitarra a Contrabaixo Já curti bastante mais ah, Mas ó. naquela época Que a gente tinha tempo Pra essas coisas, né É, nem me falha <risos> E que jogos que você curte, assim Quais são é os seus gêneros As suas franquias preferidas aí Cara,
2: eu gosto muito de jogo de plataforma E qualquer coisa da
0: Nintendo eu amo maneiro. tudo do GameCube Música pros meus ouvidos, cara <risos> O GameCube foi um dos melhores consoles Já feitos pelos jogos que ele teve Cara, tive Teve muita experiência foda
2: Então, os meus amigos cresceram com Play 1, Play 2 Eu tive Nintendo 64 sim. GameCube Wii <risos> E assim por diante Eu cresci jogando Banjo Kazooie Mario Sunshine, e Smash Bros. Melee
0: Chegou a jogar Paper Mario the Thousand Year Door
2: É o meu jogo favorito do GameCube é assim. Nossa, então pronto
0: Aviso aí pro Ratsy e pro Mario Que o episódio mudou, agora a gente vai falar só nostalgia do jogo do GameCube, porque... ah, encontrei minha alma gêmea aqui, gente.
2: Cara, eu sou, eu sou muito feliz por ter comprado jogos do GameCube nessa época, porque hoje em dia tá tudo muito caro. Pode
0: crer, cara. Ser consumidor de games, ainda mais no Brasil, tá um absurdo. Sim. E sem a Nintendo, né? A Nintendo tá voltando, é? Eu ouvi umas notícias aí que talvez ela estivesse voltando a ter representação oficial no Brasil. É, eles tá têm... sabendo?
2: Eles têm o um serviço oficial do Switch Online aqui no Brasil, né? Mas hum. fora isso, não
0: sei muita coisa. Já é alguma coisa, entendi. Maneiro. Então temos um Nintendista aí no grupo também. <risos>
3: Teve também tem um stand na BGS da Nintendo.
0: É, eu vi algo a respeito, por isso que eu tava perguntando, mas tô mal informado. Com essa parada de dessa minha viagem que em breve, ou seja, a viagem que já está acontecendo no momento que vocês estão ouvindo, <risos> com a preparação dessa parada eu tô cara super por fora de tudo, aconteceu na BGS, eu nem tô sabendo de nada. Sim. Mas, e você, Rats? Fala pra nós de onde você é, o que você estuda ou trabalha e que tipo de jogos que você gosta? Opa, sou de Duque de Caxias, Rio de
3: Janeiro. Mesmo. Olha aí. <risos> Mesmo meu. <Deus. risos> trabalho como professor de danças urbanas, coreógrafo. Sério? Nada a ver com games. Porra, vocês são
0: ecléticos <risos> pra cacete aí. Esse grupo, depois eu vou querer saber como é que ele se formou. Porque que não é possível. Cada um tem uma história totalmente diferente do outro.
3: <risos> Dou aula pra crianças, né? para escola pública. Já dei aula pra adolescentes também. E eu trabalho com isso, né? Atualmente.
0: Maneiro. E aí se encontrou fazendo arte pro jogo? Sim, é que são
3: duas coisas coisas que eu carrego desde criança, né? Duas paixões, que é a dança e, e games. Entendi. Enquanto eu trabalho como professor, eu vou galgando os estudos e desenvolvendo algumas coisas no mundo dos games, como pixel art, é também game design e tal.
0: Na nossa comunidade no Discord, do podcast, o canal de arte é um canal que tem muitos posts, assim, diários, da galera usando mesmo esse espaço pra interagir, dar feedback uns pros outros, conhecer novas técnicas. É bem legal é talvez o, o assunto mais falado lá no nosso, no nosso servidor é o pessoal trocando ideias sobre arte nos games que é bem maneiro de ver. Eu assim. vou dar uma olhada aí também, participar lá. E como o videogame é uma das suas paixões deve ter uns jogos aí que, você, que mora no seu coração. Fala pra gente, <risos> quais são.
3: Assim, eu sou bastante apaixonado pelos jogos indies. Maneiro. Não que não jogue, eu sou de jogar todos, mas os indies em especial eu gosto muito, até por conta do, pelo jogo ser básico, mas os conceitos às vezes ser mind-blowing, <risos> digamos assim. Índia
0: é onde tem mais espaço pra inovação, né? Sim. É impressionante. Assim, a gente trabalhando com jogos muito grandes, às vezes a gente fica, fica chateado por não achar que a oportunidade pra criar algo assim muito diferente existe no dia a dia do trabalho. Então, dá realmente esse comichão de um dia largar tudo e, sabe, fazer... Um jogo próprio, um jogo independente pra expressar mais, assim, do, das coisas que a gente gosta que, e acredita na, na mídia de games. Então indie é, é o lugar onde isso acontece muito mais, né? Sim, sim. Então, beleza. Agora vamos, vamos fazer nossas recomendações pro pessoal aí, pra gente poder já chegar rapidamente no assunto principal e a parte que todo mundo quer saber, ou pelo menos eu quero muito saber sobre o desenvolvimento do Patience Run. Então, como eu tô gravando tudo isso de antemão, não tem muita coisa mais pra eu indicar, porque tô gravando tudo na mesma semana e não deu tempo de jogar coisas diferentes. Então, vou deixar vocês. E aí, qualquer um de vocês três que quiser ser o primeirão aí. Fala pra gente algo que vocês estão jogando nesse momento, ou lendo, assistindo, qualquer outra atividade assim, que vocês recomendam pros nossos ouvintes, ou que vocês não
1: recomendam, e por quê, né? eu acho que eu vou começar então. Essa semana eu comecei a jogar aquele Blasphemous, um jogo novo de plataforma, não sei se chegaram a ver. Sim, Sim. com
0: uma temática... Dá pra dizer que é satanista, satânica? Não, eu mesmo?
1: acho que não. Eu acho que na verdade, eles pegaram a mitologia cristã, hum. se basearam nela pra criar uma outra, entendeu? Tipo, não chega a ser a cristã, mas é muito baseada nela. Você vê que tem muita coisa Entendi. que é muito parecida, assim, mas não, não é a mesma coisa, Entendi. né? Mas, cara, é um jogo que eu gostei bastante. Ele é um pouco diferente do que eu imaginei que ele seria, tanto que eu tinha chegado a ver uns reviews na internet antes e realmente falaram que, que não era o que eu te esperava. De qualquer forma, eu achei ele muito legal. Pra quem gosta de jogo de plataforma, eu achei ele bem interessante. Ele lembra muito um Castlevania, Entendi. assim. Eu achei a ambientação muito legal, a arte muito legal, a jogabilidade eu achei muito boa também. Então, pra é. quem joga de gosta de jogo de plataforma no estilo Castlevania, assim, é um um prato cheio, sabe? E,
0: e a dificuldade, você é fã dos jogos da série Souls, e o Blasphemous tenta ser esse tipo de jogo que te desafia bastante. Eu lembro, por exemplo, que teve um, um jogo de plataforma chamado Salt and Sanctuary. Conhece. Você conhece, deve conhecer, porque você gosta dos jogos da série Souls e tal. Ele era considerado o Souls dos jogos de plataforma, né? E dava pra você identificar ali algumas das características de design dos jogos Souls. O Blasphemous tem alguma coisa a ver com isso ou não tem nada então,
1: a ver? Então, ele é difícil, mas ele não é tão difícil, sabe? Uhum. Tem muitos inimigos que a partir de um momento assim, eles começam a ficar bem fáceis. Que você, tipo, ganhamos habilidades, você consegue matar numa porrada só e tal. Um chefe ou outro, assim, que costuma ser mais difícil. Mas é aquele mesmo esquema também. Isso daí já tá presente bastante na série Souls, que é você sacar o padrão. Depois que você sacou o padrão, já fica bem mais Entendi. fácil. Mas a, a dificuldade eu acho que tá mais em pontos específicos. Ela não é muito durante o jogo todo, sabe? É em alguns chefes mesmo, que nem agora eu tô engasgado no último. E o último tá difícil mesmo. Então é mais assim.
0: <risos> Vou arriscar dizer que na hora que os ouvintes estiverem ouvindo isso, você já vai ter terminado. <risos> Espero, porque senão,
1: né? semanas pra matar um boss. Né? <risos> Quem mais tem uma indicação pra gente
0: aí? De
3: jogo em específico?
2: Bom, o que você quiser. Bom, eu tô com um total de zero tempo pra <risos> jogar jogo. Eu jogo Smash Bros quando dá tempo, oh. e é isso. Mas quando pego muito transporte público, metrô, ônibus, pra ir pro trabalho. E eu tô lendo um livro muito interessante agora que chama Medo e em Las Vegas. Que ele foi escrito nos anos 60. É o livro que baseou o filme Medo e Delírio em Las Vegas, que é um filme do final dos anos 90, que Sim. tem o Johnny Depp no papel principal. Pode crer. É um jornalista, um Advogado, e eles vão ah, o caminho inteiro Até Las Vegas para ir atrás de um cara Cobrar uma dívida dele E cobrir uma... Acho que era uma corrida de cavalo Alguma coisa assim E eles vão usando tanta droga Mas tanta droga É sério O filme é um negócio surreal Eles usam muitas drogas <risos> E muitos psicotrópicos diferentes Mas o ponto é que Nessa história O jornalista ali, vai vendo as pessoas Como elas sendo monstras Como sendo uns, uns caras ricos Que vão lá já gastar dinheiro Pagar prostituta E enfim Viver essa vida totalmente nociva assim, e quando ele uhum. percebe, ele tá se tornando uma, uma dessas pessoas. É um negócio, assim, meio, meio doido.
0: Entendi. Né? Tinha que você ia falar que no final ele percebe, na verdade, não tinha droga nenhuma, era tudo placebo, e as pessoas que estavam vendo eram de verdade. <risos> como que é o nome do livro?
2: É, Medo e Delírio em Las Vegas. Legal.
0: Fica aí a dica. E você, Rats, tá fazendo alguma coisa que vale a pena indicar para nossos, nossos ouvintes, não?
3: Queria também indicar um livro, eu tô quase terminando ele, que se chama Sangue, Suor e Pixels, do hum, Jason hum. Schreier, que ele fala do, sobre o desenvolvimento dos jogos, como é que foram feitos, os bastidores, né? Do desenvolvimento tanto de jogos sim. triple A's quanto de jogos indie. Eu tô no último capítulo agora que fala sobre o Star Wars 1313 e tá sendo interessante. Ele... Ah,
0: sim. Aquele projeto que foi cancelado.
3: Pode crer. Sim, sim. Eu, como eu falei, que eu gosto muito de jogos indies né? Eu tava lendo, né? Desde o início. Aí esperando. Caramba, quero chegar logo na parte do, dos indies aqui que fala sobre <risos> Staddle Valley, que fala sobre também Shovel Knight. Uhum. São histórias bem maneiras. Maneiras, tanto para quem se interessa pelos games, desenvolvimento de games, mas também para conhecer um pouco das histórias também do perrengue que as pessoas passam, Sim. entender um pouco mais o que acontece dentro, o porquê de jogos serem cancelados e todos os bastidores, tudo que acontece nesse meio, tanto em empresas grandes quanto pessoas que fazem jogos sozinhos, como Stardew Valley foi feito, né? Só por hum, uma pessoa.
0: Exatamente. O Secretory Pixels é leitura obrigatória realmente, cara, pra quem quer saber mais sobre os bastidores dos jogos todos nós aqui no podcast lemos também e a gente recomenda demais uma das grandes referências assim, que a gente tem de jogos, que, que eu acho mais legal jogos que a gente jogou, sabe, e volta e meia, não é muito frequente isso mas volta e meia é citado algo ali que você talvez nunca tenha percebido num dos jogos que o livro trata e que você depois vai jogar ele de novo com outros olhos, assim, e observando um pouco do que passa por trás da, dos bastidores, né, do desenvolvimento dos jogos então, excelente recomendação Acho que todo mundo que ouve a gente Que se interessa pelo desenvolvimento dos jogos é um livro, Esse livro é um prato cheio mesmo Bem legal Chegamos então na parte principal do nosso episódio aqui do podcast com a equipe do Patience Run, um dos vencedores da Podcast Jam 2019. Então, eu vou, vou realmente explorar bastante vocês aqui, Mario, Lucas e Rats, para saber muitos detalhes sobre o, como foi essa aventura de participar da Podcast Jam 2019. Primeira coisa que eu queria saber de vocês é por que vocês quiseram participar da jam? O que que, que que motivou vocês realmente a fazerem parte dela? E se vocês já tinham participado de outras jams antes ou foi a primeira vez? Conta aí como é que decidir que, decidi que vão desenvolver um jogo pra Jam Bom,
1: pelo menos pra mim Foram três motivos principais que me levaram a participar da Jam O primeiro foi que eu sempre quis participar de uma Foi minha primeira legal. Então eu queria ter essa experiência de saber como é que é ter um tempo tão curto Pra fazer um game, né Porque querendo não é uma pressão muito maior você fazer em duas semanas Do que você fazer em seis meses Que é geralmente o que eu tô acostumado a fazer claro. Então eu queria ter essa experiência e em segundo porque eu queria portfólio Sim. Então já seria algo também acrescentado no portfólio Que eu tô tentando montar um é, Eu achei que seria legal pra, pra colocar Você
0: disse que tá né a se formar no curso de, de isso, de -Games, tem e
1: uma que... coisa que eu percebi então fica de dica também pra quem tá ouvindo o podcast e tem vontade de, de entrar no mercado, assim, é que cara, portfólio conta muito, sabe tipo, eu quando vou procurar emprego todo mundo perde portfólio, Sim. como eu tô tipo, começando a terminar de me formar agora e tal, ainda não tenho um portfólio assim, bem estruturado, então é algo que eu acabo pecando bastante, por isso tanto assim com o de Portfólio, então já fica a dica também pra quem quiser, já uhum. puder ir providenciando alguma coisa, isso ajuda bastante.
0: É um dos maiores investimentos que você precisa fazer em si mesmo, né, na hora de tentar se colocar colocar na, na indústria de games. E talvez uma jam seja ali o, a desculpa que faltava, o pontapézinho inicial que faltava para você se dedicar durante aquele tempo a algo que vai depois entrar pro seu portfólio. Com certeza o Patience Run vai estar tá lá no na, 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 na seu show-off, ah, né?
1: sim, com certeza, né? Eu fiquei bem satisfeito com o resultado então eu acho que eu fico muito feliz de ter ele no meu portfólio, sabe? E por último porque Legal. em questão de programação mesmo é, nunca foi uma área que eu me dediquei muito, né? Uhum. Então eu comecei isso da programação para valer, assim, nesse semestre. Antes disso, havia ia... Tentando outras áreas assim dentro do, do game design. Então também foi um teste pra eu ver se eu conseguiria dar conta de programar um jogo sozinho, sabe? Então por isso também que eu acabei sendo o único programador e Entendi. tudo mais, porque eu queria ver se eu, se eu aguentava o tranco. Então foram esses três principais motivos que me levaram a participar. Muito
0: maneiro. E vocês, Lucas, Reds, que diabos vocês resolveram fazer a Game Jam? Bom, a
2: minha primeira razão pra participar dessa Game Jam foi basicamente o Mario chegou pra mim e falou: Oh, quer participar de uma Game Jam? Eu falei: Vamos.
0: Aí, peer pressure. pressão da galera é. Da esta, é isso aí.
2: Bom, de Game Jam é a primeira que eu participo Eu já participei de alguns eventos similares Tipo, algumas hackathons. Uhum. Já participei da hackathon que teve na USP, hackathon da Angular Attack. Uhum. Teve uma outra que foi a da... Eu não lembro. Foi de uma startup famosinha. Esqueci o nome. Enfim. Me fugiu. E, bom, eu participei mesmo porque eu gosto muito de compor é, músicas, mas o meu processo criativo não é uma coisa. Putz, eu tô inspirado, hoje eu vou fazer alguma coisa. Pra mim, eu tenho que ter algum contexto maior pra trabalhar em cima desse contexto. Então, eu gosto de ter alguma alimentação. Okay. Teve um projeto de, de um grupo da faculdade, de colegas que fazem jogos E eu já fiz umas duas faixas Pra, pra outros amigos, pra jogos em específico também uhum. Então eu acho que seria uma oportunidade Muito legal, até mesmo porque na época eu não sabia do tema Mas eu sabia que ia ser um tema específico Então eu pensei, putz, vai ser a oportunidade perfeita Pra eu ter alguma música que vai ter inserido em uhum. algum contexto Foi basicamente isso E além de que eu acabei fazendo a parte De efeitos sonoros, eu gosto muito de sintetizadores Muito mesmo legal. E eu nunca tinha feito VFX, SFX Antes, então eu achei que seria um momento Legal pra eu trabalhar mais minha capacidade de criar sons é, a partir de nada, assim, pra, pra um contexto
0: específico. Entendi. Agora até fiquei com uma outra curiosidade. O conceito do jogo que vocês você falou que vocês fizeram juntos foi influenciado pela sua vontade de trabalhar com sintetizadores, o fato dele ter essa, essa cara meio futurista? Na
2: verdade, não. Na verdade, quando a gente estava decidindo o jogo, a gente sentou e conversou e a gente falou, vamos fazer a coisa mais simples possível. Uhum. E a gente partiu antes da ideia do game design do que da criação da estética. Entendi. Então, na minha ideia, Assim, eu falei Gente, vamos fazer um negócio mais simples possível Alguma coisa de um botão só Vamos fazer um jogo Que os personagens Não são nem personagens São uhum. caixinhas
0: Assim que começa Aí eles acharam nossa, não, é verdade. Sim,
2: caixinha não Caixinha escroto Vamos fazer alguma coisa mais bonita <risos> <risos> então, Beleza Eu até mostrei aquele jogo Box Box Boy sim, Que sim. tinha pra 3DS Pra, pra inspiração vocês falaram Ah, mas caixinha não <risos> Inclusive, acho que a parte Estética mesmo A gente pensou as mecânicas E a parte estética mesmo Do que seria Seria futurista Seria, sei lá Vila, qualquer coisa uhum. Foi a parte que veio por último Entendi Aí o Reds teve menos tempo Pra fazer as coisas.
0: Pois é, eu ia chegar lá quando fosse falar com ele. <risos> E você, Reds? por que que você resolveu participar da Jam? Como é que você chegou no grupo? Ou o grupo chegou em você? Como é que foi?
3: Eu meio que cheguei no grupo, né? Porque eu vi que ia ter podcast Jam, né? Uhum. Tão esperada por nós, ouvintes. <risos> o principal motivo foi esse, né? Que eu já, eu já esperava ter uma Jam da, da podcast. Por que não participar da primeira? Sim. Seria um, um privilégio, assim, participar da comunidade Porque também. Por que
0: não já também já ia entrar pra ganhar? <risos>
3: É. <risos> Pelo incrível que, que pareça, eu vou falar da minha parte. Eu não esperava nem nem isso. Eu só entrei por conta disso e também pela experiência, né? Não é minha primeira jam. Eu já sou até participante, digamos, assíduo de jams e eu também já tava um tempo sem participar. A melhor oportunidade não tem. Então vou voltar depois de um tempo a participar dessa e vou entrar de cabeça. E eu nem conhecia eles. Eu conheci no, no crowdfunding Found ali, uhum. que foi é o site da, da gente reunir o grupo Sim. E eu nem sabia usar Caraca,
0: vocês se conheceram é,
3: Eu vi no, no grupo do Discord O link, uhum. nem sabia usar Entrei no site, oh, caramba, como é que entra aqui Eu cliquei em um grupo Foi, entrou e foi assim um Verdadeiro achado pra
0: gente <risos> Ah, cara, fantástico isso, cara Muito, muito divertido saber que foi assim Que vocês se, se, se juntaram com rats Cai de paraquedas mesmo
3: E é uma coisa que eu sempre gosto De fazer às vezes, tipo Tem uma jam, eu ah, vou conhecer Uma galera nova, saber como é Trabalhar com uma galera nova E eu guardo essa experiência, né de Sim. Trabalhar com gente nova, de gente diferente Que a gente, pra, de alguma forma Eu acho, game jam, a gente tem Que experimentar coisas, né Seja eu como artista na parte de arte, eu como artista talvez tentar programação. Sim. Game Jam é pra gente arriscar, pra gente experimentar novas coisas. É pra gente, cada vez, evoluindo além do mais pra quem quer galgar essa carreira, né? Sim. É uma experiência ótima.
0: Talvez uma das maiores oportunidades que você vai ter de se desafiar e de fazer coisas fora da caixa seja um caso de uma Game Jam, porque muitas vezes quando a gente é contratado por exemplo, lá pra um estúdio, já tá muito bem definido o que se é que esperam que a gente faça, né? E se você é alguém que é curioso em outras áreas ou outras, outras habilidades né, diferente a Jam talvez talvez seja um dos melhores lugares pra você fazer sim, isso. Sim, sim. Nossa, muito divertido, cara, ver o, como o perfil de vocês é tão diferente um dos outros e como quase que por acaso, né, no caso do Reds, pelo menos, vocês se juntaram e conseguindo sair com esse jogo fantástico aí, o Patience Run. Aí, naquela sexta-feira que ia começar a Game Jam de madrugada, né, né na virada pra meia-noite, a gente fez uma live pra mostrar o tema, né, pra revelar o tema. Vocês estavam lá? Como é que foi? Não, eu
1: cheguei em casa é meia-noite, mais ou menos, por causa da facu tem eu tenho de sexta, saudosa aula de marketing. E aí, quando eu cheguei, Burrato já tinha visto, acho, ou ele tava vendo aí ele pegou e falou, entra aí, entra aí que a gente já vai discutir uhum. aí eu falei, beleza, entrou eu e o Lucas aí ele passou pra gente e foi como eu fiquei sabendo.
0: Então o Rats tava lá na live? Sim, sim acompanhei desde o início. O que que você achou na hora da revelação do tema? Você achou? A gente, vou confessar pra vocês os podquesters estavam muito assustados do tema ser muito difícil, ser muito, sei lá que não, ia, não, não iam sair jogos que conseguissem aderir ao tema muito bem. Teve uma discussão entre nós que um dos podquesters, não vou falar quem foi falou, tá maluco? Esse tema não vai ter jogo nenhum, <risos> ninguém vai conseguir fazer porra nenhuma, você tem que fazer um negócio mais fácil e tal, então a gente tava um pouco nervoso e cara, vocês, né todos os participantes da Podcast Jam simplesmente provaram que nosso, nosso medo era infundado, porque saíram jogos fantásticos e com muito atrelados ao tema, e o de vocês inclusive, o Patience Run é uma interpretação genial do tema A Pressa é Inimiga da Perfeição mas quando você ouviu o tema a primeira vez, qual foi a sensação? De vocês três no caso, é do Rats também, porque ele tava na live na hora.
3: Pra mim, eu sempre levo como desafio, uhum. né? A gente tem que sempre abusar nossa criatividade perante o tema, né? Uhum. Então, eu meio que achei um tema tranquilo, mas não tão tranquilo
0: assim. <risos> Comparado com as outras jams, que você falou que já participou de várias. Você achou que foi tranquilo e tal? Eu achei que foi. Ah, então beleza. Então beleza, então eu vou dormir sossegado.
3: <risos> é porque eu já... Tipo, a minha primeira jam, o tema foi a morte... Ixi, agora que eu fui falar eu esqueci
0: Já deu pra entender Que foi um tema meio também, tipo Nossa, assim, meio aberto Pra diferentes interpretações Sim, sim.
3: Não foi um tema, nossa Esse tema eu já sei o que fazer, não, é bem Aberto, bem amplo, você pode fazer Várias coisas, bem abrangente na, Nas ideias, eu gosto de temas
0: assim Entendi, e aí, acho que o Lucas até já Falou um pouco, né, que quando vocês começaram a pensar No projeto, no conceito, a primeira coisa que vocês se Concentraram foi na jogabilidade, que aliás Faz bastante sentido, né? na mecânica, né, como é que saiu a mecânica. Do Patience Run E aí pra galera saber Aliás, todo mundo que tá ouvindo Deveria jogar Deveria ir lá no It.io Jogar todos os nossos jogos Os finalistas principalmente Os vencedores ainda mais E o Patience Run ainda mais Pra quem não sabe O Patience Run é um jogo De um botão só Onde o monge anda sempre Na direção que ele tá indo Na tela Seja pra esquerda Às vezes ou pra direita E você usa um botão Pra pará-lo, né? Então é, a ideia é que você O seu input é quando você Quer que ele espere E aí tem várias armadilhas pelas as quais ele precisa passar Que você vai usar O fato de você poder pará-lo Na hora certa pra você meio que acertar o timing em que ele vai passar por elas. E parece simples, mas vocês fizeram algo genial que eu falei até na live de combinar diferentes armadilhas de forma que o, o tempo delas tem que agora meio que bater uma com a outra. Então, a pilastra sobe ao mesmo tempo que a plataforma chega perto de mim e às vezes eu tenho que ficar esperando a plataforma ir e voltar e a pilastra subir e descer pra calhar das duas estarem no estado em que eu possa passar ao mesmo tempo. Isso, cara, foi o que mais remeteu ao tema pra nós de tudo que o jogo fez. E aí eu tô muito curioso pra saber como é que vocês chegaram nessa, nessas ideias, nessas mecânicas. Foi no primeiro dia já? Quando chegou no sábado, vocês já sabiam que o jogo que ia ser o jogo de vocês? Ou demorou mais? Como é que foi? Bom,
2: eu acho que eu posso responder por nós, talvez, enfim. A gente tava conversando no sábado sobre o que seria, a gente tinha comentado antes, ia ser é um jogo de um botão só. E a gente começou a ver quais outros jogos existiam que só usavam um botão. E a gente pensou em alguns de celular, tipo aquele tempo run, que você... É. Não é só um tipo de input, mas enfim. E tem aqui aquele joguinho que eu esqueci o nome, que é você é uma caixinha que vai de música e você é uma caixinha que ela vai pulando os obstáculos no tempo da música.
3: Geometry Dash, eu
2: acho. É, esse mesmo. Geometry Dash. Exato. E a gente foi falando de uns um jogos assim até porque que a gente pensou. Tem aquele jetpack de I ride também, aquele joguinho de helicóptero no... naquele clique jogos. Uhum. E a gente chegou e falou, putz, se for um jogo que ao invés da pessoa, do seu avatar pular ou fazer qualquer coisa, ele simplesmente fique parado. A gente chegou nisso.
0: No, no, no sábado mesmo já, já chegaram nessa Assim. Então, porque
1: tudo partiu dessa, dessa ideia de um botão só, sabe? Tipo, a gente entrou nessa brisa e falou, meu, como a gente pode explorar isso? Que forma a gente pode aplicar pra isso ficar legal? Uhum. E a gente foi, começou a tentar várias, várias ideias, né? De que poderia ser feito e tal. A gente ficou muito nesse tempo também conversando sobre fazer cubo ou não fazer cubo, né? A gente ficou bastante nesse assunto. <risos>
2: A gente, a gente rabiscou uns, uns papéis e foi mandando no chat do
0: Discord. Legal. E... <risos> Muito maneiro. essa altura o Red estava achando que ia passar o projeto inteiro desenhando caixa mesmo? É.
3: Eu fui que fiquei falando, pô, caixa não, por favor. Caixa não, gente. Vocês estão com o artista aqui, deixa eu trabalhar. <risos> <risos>
0: Pode crer. E, de um modo mais geral, assim, o que, que vocês poderiam dizer que foram, assim, os maiores desafios e aprendizados que vocês tiraram da experiência de desenvolver o jogo? Cara,
1: falando por mim, em relação à programação, é, tipo, uma experiência que eu nunca tinha tido, é que você tem X tempo pra resolver o problema, e esse X tempo é muito curto. Às vezes você não consegue resolver como você gostaria que resolvesse, mas você tem que dar um jeito, sabe? Isso foi bastante desafiador pra mim. Sim. E a parte do level design também, né? Porque eu tentei fazer algo bem equilibrado, assim, Sim. que nem o jogo tem três andares, né, por tela. Então sempre tem Tava fazer o primeiro andar o mais fácil O segundo intermediário, então é, O primeiro apresentava mecânica, o segundo Tava fazer um pouco mais complexa, e o terceiro eu Fazia bem mais complexa, Sim. por exemplo, na segunda Fase, que já tem duas mecânicas, tinha A, a plataforma, aí na segunda já tinha A plataforma com o pilar, mas tipo, o pilar um pouco Mais longe, na terceira o pilar já ficava em cima Justamente para ter uma progressão legal Acho que uma parte que foi bem complicadinha Foi justamente pensar nessa progressão Mandava pra gente testar, então A gente prototipou muito cedo, isso eu acho que ajudou muito Em questão do, do level design também Excelente e pra conseguir ilustrar bem a ideia, pra eu passar pros meninos. Então, no domingo eu já tinha um protótipo, aí eu mandei no Discord e falei pro Hats e pro Turtle, eu falei, meu, o que, que vocês acham, tá? Do jeito que vocês estão pensando. E aí falava, ah, faz mais assim, faz mais de tal jeito. Então a gente foi trabalhando isso cedo. E os feedbacks também de alguns amigos nossos que a gente mandava falava, ah, o que, que você achou? E a pessoa falava, ah, isso e aquilo. Então esse equilíbrio pra mim acho que foi o principal desafio. Esse é a programação.
0: Legal. De novo, mais uma oportunidade pra eu dar os parabéns pra você e pro grupo que essa parte da progressão da dificuldade, ela fica muito evidente no jogo. E, e como você disse, a quantidade de conteúdo que você consegue fazer numa Jam é limitada. E vocês ainda fizeram bastante. Vocês fizeram três telas, cada uma com esses múltiplos níveis, né? E trazendo mecânicas diferentes em cada oportunidade. E inclusive o último desafio da última tela encapsulou tudo que você aprendeu até ali. E aí tem uma passagem que tu tem que realmente é, sincronizar, se não me engano, três armadilhas diferentes. E foi muito legal. Cara, o jogo foi muito gostoso. Apesar de curto como precisa ser no Jam foi muito gostosa essa experiência e, e, e você conseguia perceber essa progressão que vocês montaram e montaram ela pura e simplesmente através do, do design das fases. Isso foi muito legal. Foi talvez a, a grande coisa que a gente destacou quando tava conversando sobre escolher o Patience Run como, como finalista. Ah, obrigado.
2: Aliás, o Mário mencionou o Turtle. Para quem não sabe, Turtle é meu apelido de longa data. Mário, a gente é amigo faz muito tempo. <risos> é,
1: perdão, gente. É que eu nem lembro mais de chamar ele de Lucas. <risos>
2: Mas enfim, eu queria também Dar os parabéns pro Mario pela parte da programação Mesmo porque ele fez um jogo muito bom E ele conseguiu fazer um negócio sem bug nenhum Exato, cara Eu trabalho com programação diariamente E assim, o um negócio que eu quero passar longe É a programação de jogo
0: Ele nisso <risos> de cabeça Aí você falou pra ele, cara, eu faço a música, eu faço o que você quiser <risos> Mas não quero programar essa porra, não Bom, pra
2: mim, eu sou muito exigente Comigo mesmo, e eu mandei Acho que umas três versões diferentes Eu passei por três iterações da música Até começar a ficar satisfeito com alguma coisa e começar a trabalhei em cima dela, e é um negócio que levou um pouquinho mais de tempo do que eu gostaria depois que eu comecei a fazer a música, assim, só foi de uma vez e ficou pronto, Beleza. em uns dois dias assim, que eu tirei um fim de semana pra ficar lá mexendo no, no Fruit Loops na uhum. FL Studio e fazendo a faixa o que pesou foi fazer os efeitos sonoros mesmo, e programar os sintetizadores que eu usei um que chama Serum que é um sintetizador virtual e o desafio mesmo é você gerar o som a partir de um oscilador pra quem não sabe, um oscilador é um dispositivo eletrônico eletrônico Que gera uma, uma onda sonora E nesse sintetizador Eu tinha dois osciladores E eu tive que modelar as ondas dele E depois aplicar algum filtro para fazer os sons que eu queria Por exemplo, o som do monge entrando no portal sim
0: Portal, aliás, que tem um laranja e um azul Hã?
2: Hã? <risos> Eu passei muito mais tempo fazendo isso Do que eu imaginei que eu fosse passar, na verdade
0: Sim, entendi Teve um outro grupo aí Que também ganhou a podcast jam Que o, o músico tava mandando atualização da música Pro grupo integrar 5 minutos antes do fim do prazo nossa, da submissão. Caramba. Então o negócio de perfeccionismo deve ser coisa de músico mesmo, hein? É, com certeza. Mais algum desafio que vocês contam
3: aí? Na parte de pixel art, meu desafio foi remeter, né, digamos, o, os anos 80, aquele neon em forma de pixel art, né? Isso também
0: transpareceu demais, cara. O estilo do Patience Run é muito, muito gostoso de, de observar, muito original também, eu achei.
3: Esse foi o o maior desafio Será que eu consigo? Eu tava fazendo eu, Caramba, não tá legal <risos> Aí eu pegava outra paleta de cores E tentava Aí eu mandava pra eles Pra eles verem Pessoal, vê se tá legal Tudo que fazia Eu mandava pra eles ver se tá legal e tal Pra eu receber o feedback Pô, tá, continuando fazendo as artes E eu sempre tava atualizando O
0: quanto ajudou Principalmente na sua parte Parte da arte O fato de que O jogo tava jogável Já desde muito cedo isso fez alguma diferença pra você na hora de finalizar a sua arte? De chegar na conclusão de qual que seria o estilo? Ou você praticamente trabalhou de forma independente até da mecânica na hora de, de fazer os assets? Foi
3: mais ou menos independente mesmo. Tipo,
0: ah, eu sei que vai precisar de um personagem principal, então posso desenvolvê-lo aqui, enquanto eles estão mexendo na mecânica, meio que de forma independente.
3: Sim, eu já tinha um norte de que seria um plataforma, uhum. que seria 2D e seria lateral, né? Uhum. E a gente botou logo de início que seria a tela fixa. É, eu beleza, vou fazendo os tiles. Eu, eu primeiro faço os tiles do chão para depois eu ir vendo as outras coisas. Eu fui fazendo o simples o chão, aí depois fui fazendo os pistões. Eles já mostraram que teria armadilha. Ah, aí bora fazer espinho, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Conforme o desenvolvimento foi passando, ah, tem um vão aqui. O que, que poderia ser posto aqui para o personagem não burlar a jogabilidade? Aí ah, eu pensei, como remetendo aos anos 80 a neon, eu vou botar um laser pra poder impedir do personagem
0: passar. Pode embaixo da plataforma. Sim, sim.
3: A plataforma também móvel. Eu não quis botar do mesmo jeito que a plataforma que tu pisa. Aí eu, pô, o que que poderia ser remetendo a futurista, assim? Uma plataforma de metal, que tem até a luz azul, né? Como se ela Isso. fosse feita da energia do Neon, né? Aí eu também fui fazer. Sim, assim.
0: combinou com o fato dela estar tá flutuando em cima de um feixe de laser, assim. Ficou legal. Sim, sim. E a ideia, a ideia do portal lá laranja e azul foi sua, só para saber. Sim. <risos> <risos>
3: o Mario, ele fez o portal, sendo que a ideia das coisas é poxa, por que não botar azul e laranja para remeter ao jogo lá, que eu sempre gosto de, quando dá, né, remeter a um jogo, uma, uma referênciazinha assim, nas artes que eu faço pra game jams. Hum, muito legal.
0: As histórias que vocês estão contando são fantásticas, são muito curiosas, mas também são muito representativas de várias coisas que acontecem de verdade no desenvolvimento dos jogos. Quando o Mario falou, por Exemplo que foi capaz de iterar muitas vezes no, na mecânica porque fez um protótipo muito cedo. Isso é uma das boas práticas que a gente sempre tenta pregar, né? Quando desenvolve, ainda mais um projeto com o um tempo tão limitado. Se você só chegasse em algo jogável lá dois dias antes de acabar, como é que você ia saber se quer se, se tá divertido, né? Então, várias dessas dessas outras histórias que vocês contaram, pra mim, pelo menos, elas têm tudo a ver com o dia a dia mesmo que a gente vê em jogos de qualquer tamanho. Acho que são lições que todo mundo que tá ouvindo, não importa. O tamanho do projeto que tá trabalhando, vai poder aproveitar. E isso aí é muito legal a gente ficar sabendo. Aí, agora pra gente já ir se encaminhando pro final, mas duas pequenas coisas que eu queria saber. O, o Rats até falou, já disse aí, ah, pô, nem esperava ganhar, né, ser o vencedor e tal. Sim. Aí eu queria saber se vocês, conforme o jogo foi se concretizando na sua frente, se vocês esperavam ser finalistas e, e serem um dos vencedores da Jam? Ou se foi uma surpresa? Como é
1: que foi? Eu, pra mim, assim, foi uma surpresa enorme, de verdade. Tipo, eu nunca tinha imaginado. Tanto que eu entrei pra Jam, assim, mas eu nem dei intenção, assim, tipo, ah, nossa, super preocupado com o prêmio. Eu entrei, que nem eu falei, com aqueles objetivos que eu tinha em mente, né? O principal prêmio, pra mim, no caso, é seu feedback mesmo, né? Que eu falei, pô, legal feedback de uma galera que, tipo, que já tá aí no mercado faz tempo, que entende do que tá falando, então, vai ser bem legal receber um feedback deles. Então, pra mim, esse que era o meu prêmio, assim, sabe? Tanto quando eu fui finalista, nossa... Aí eu falei, quê? Eu já dormi na casa da minha namorada. E aí eu tinha acordado cedo, tipo... E aí acho que era umas seis da manhã, assim... E aí, eu tava olhando o WhatsApp, assim tinha a mensagem do Ratos Rats, A gente é finalista. Aí eu falei: "Nossa, a gente é finalista, eu fazer acordei dela, sabe? Eu falei: "Caramba, a gente é finalista", tal, não sei o quê. Então eu fiquei super feliz, aí Eu já entrei na, na Twitch do podcast, já peguei e já assisti. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz, cara. Eu assisti ele inteiro, tal. E aí quando vai mostrar o Patient Run, começa a tocar a musiquinha dele. Cara, a sensação que eu senti quando você colocou a musiquinha tocando no fundo foi indescritível assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Então, para mim foi uma surpresa enorme. E outra aí foi o último finalista que a gente anunciou, Sim. cara. Então, tanto ser finalista como ser vencedor, pra mim foi uma surpresa muito grande, assim, sabe? eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito satisfeito Entendi. mesmo. Foi bem legal.
0: O Reds lá no chat do Twitch, eu já tinha perdido a esperança. <risos> <risos> foi engraçado.
2: <risos> e você, Lucas? É, a minha reação foi idêntica à do Mario. Ah, tá. Minha reação foi idêntica à do Mario. Peraí, você
0: também tava na cara ah, da namorada dele? Não, né? Eu sou a namorada dele. Oh, oh, tá tá explicando. Gosto isso.
2: <risos> Mas no caso, eu participei mais assim, tipo Ah, putz, vou trabalhar em equipe, vou aprender Um monte de coisa, uhum. vou ter uma desculpa Pra fazer alguma música e tal Eu entrei sem pretensão nenhuma, e foi uma surpresa muito agradável Saber que, que a gente tava entre os finalistas Não é só isso,
0: né? Foram um dos vencedores É, então? Eu vou confessar <risos> Pra vocês, foi realmente, como a gente já falou várias vezes aqui no programa, foi muito difícil escolher um vencedor, tanto é que escolhemos três. A gente deu um cheat nesse problema e acabou ficando tá com três vencedores. Isso daí. É, porque, cara, mas não ia ser justo com nenhum jogo desses três que ganharam não dar o prêmio. E naquele dia da, do anúncio dos finalistas, a gente meio que já tinha resolvido que o Patience Run ia ter que ganhar, se fosse sozinho ou não. Por causa do conjunto da obra, como eu falei lá no começo, porque de todos os jogos da Jam, foi o que eu acho que se você somasse tudo, mais entregou uma experiência polida e, e conexa, né? Onde todas as partes estavam conversando harmonicamente com as outras, desde a música até a arte e até a jogabilidade, como eu falei. E mais, né? Foi o eu talvez o grande jogo dessa Jam, que como eu falei a experiência de começo ao fim tem ali uma jornada de um aprendizado grande, e um jogo desenvolvido em duas semanas, e que não dura tanto assim pra você terminar, mas ainda assim você saia com a sensação, caramba, essa experiência de jogar esse jogo, eu aprendi algo eu comecei ele num estado, e quando eu terminei eu tava em outro estado, e o que aconteceu nesse meio foi que eu aprendi essa, essa técnica essa, essa mecânica que o jogo tentou me comunicar, e aprendi muito bem eu podia enxergar no, no jogo nas fases, na, na mecânica dele ele, o que, que o designer estava querendo me dizer, sabe? Nossa, como isso é difícil de você fazer com tão pouco tempo, um projeto tão cheio de, de limitações como é o Então, isso nos chamou muita atenção. E aí, naquela altura ali, a gente já estava meio que, já tinha batido o martelo que o Patience Run ia ter que ganhar. lisão já disse. É, digo é, mesmo. Não, mas você tem que ficar muito orgulhoso mesmo do que vocês fizeram. E aí, então, para a gente finalizar, conta para gente aqui, se vocês têm algum plano de continuar desenvolvendo o Patience Run ou não. O Mário falou bastante de colocar no portfólio então esse objetivo eu acredito que já tenha cumprido, mas tem alguma chance dele virar um jogo comercial? Ou vocês acham que fica, fica por aí mesmo, fica como pensador da PodQuest Jam e vamos fazer outras experiências a partir de agora? Oh,
1: falando da minha parte, né, é, eu tô bem animado com ele, tô super querendo Legal. porque assim, eu já tô com a versão mobile, né, tipo, porque pra a gente ter pensado ele mobile, pra Game Jam a gente fez ele só na versão de Desk, né, por conta da avaliação, uhum. mas eu já fiz adaptações, tudo certo, na programação, então eu tô com ele na versão mobile já. Legal.
0: É um conceito de jogo que encaixa perfeitamente com a plataforma mobile. É, então,
1: né? eu, como eu coloquei no mobile, agora eu pude testar de fato, assim, no mobile. E fica bem tranquilo de jogar assim, fica bem confortável. Entendi. Então, eu até tava falando com os meninos essa semana, da gente ver se consegue dar uma ampliada no projeto, polir ainda mais. E quem sabe não colocar em numa Play Store, alguma coisa assim, né? Claro. Pra ver mesmo, porque, pô, eu gostei bastante assim no resultado. Então, muita gente que jogou, assim, de amigos meus que eu mandei um monte de gente, falaram, pô, cara, gostei bastante e tal, por que que você não disponibiliza, então, e assim, uma coisa que me motivou muito também foi quando eu tava assistindo a, o anunciamento, né, dos uhum. vencedores, não só dos vencedores, mas também dos finalistas, uhum. o pessoal do chat comentando, que os que tinham jogado, Sim. sabe, eles falando que tinham gostado muito e não sei o que, e lembro que teve um que falou, ah, eu quero já agora, pra versão mobile e tal, Exato. aquilo, e fora o feedback de vocês também, que eu achei muito inspirador, assim, muito animador, me animou muito a continuar com o projeto, então,
0: por mim, assim, a gente continua, sabe. Excelente. Excelente. Pode contar com a gente aqui pra ajudar a divulgar, cara. Assim que tiver algo concreto que as pessoas já possam baixar e jogar, a gente vai anunciar aqui no podcast, com certeza, Nossa, cara. Imagina muito obrigado. O, o orgulho que vai nos dar saber que o jogo da Podcast Jam dessa parada que a gente organizou, tipo, sabe, sem compromisso com o podcast que começou sem compromisso e um Discord que começou sem compromisso, né? Só pra meio que trocar ideia. E aí de uma hora pra outra a gente organiza uma jam e pensa assim: ah, vai dar uns 10 grupos, né? Uns 10 jogos. Aí 44 já. <risos> jogos são submetidos, a gente fica louco até para conseguir avaliar tudo e, e saem, saem jogos com essa qualidade desses três vencedores, como é o caso do Patience Run, cara, vocês tem têm muito potencial, eu acho mesmo, para que seja um jogo que muito mais pessoas vão, vão jogar e vão apreciar então pra gente vai ser um maior prazer, ajudar no que a gente puder aí na divulgação caso vocês realmente decidam lançar. lo é, muito obrigado mesmo, queridíssimo Então é isso pessoal, a gente vai fechando por aqui essa edição do podcast para lá de especial com o Mario, o Lucas e o Rats a equipe que desenvolveu o Patience Run. Você que não experimentou ainda vai ter nesse episódio o link para você jogar diretamente lá da nossa página do each.io onde eles hospedaram o jogo. Vocês vão poder experimentar o Patience Run e assim que tivermos mais notícias sobre ele caso realmente se torne um lançamento aí no mercado, a gente com certeza vai falar aqui, mas vocês que estão ouvindo são privilegiados, vocês podem jogar de graça, um jogo fantástico que o Mario, o Lucas e o Rats desenvolveram na Podcast Jam, que é o Patience Run. Queria agradecer muito também o tempo de vocês, se não, não bastasse as duas semanas de trabalho, que com certeza foi bem intensa, né, para desenvolver o jogo, o tempo de vocês de estar tá aqui contando um pouco mais, né, compartilhando esses detalhes sobre a história do desenvolvimento. Então, meu querido Rats, obrigado pela sua presença aqui, valeu pelas histórias que você contou. Foi um prazer te conhecer E vamos manter contato aí Vamos, Principalmente se você quiser participar Na comunidade do podcast, com certeza Vai ser muito bem-vindo trocar ideia Sobre seu trabalho de arte é, nos games E o trabalho no Patience Run também Mas obrigado então mais uma vez Pela sua presença aqui, tá bom? Valeu, eu que agradeço ao Giliard Também aos jurados, né? Que
3: escolheram o nosso jogo Isso aí. Ao pessoal que jogou, participou Gostaram, agradeço aqui Ao Lucas, ao Mário que fizeram essa equipe aí, maravilhosa. <risos> Agradeço mesmo, foi um privilégio participar dessa experiência, dessa agenda do podcast do pessoal que eu admiro que ouço há, um, há bastante tempo e que até ouvia e também buscava é, sobre desenvolvimento ouvindo vocês e é uma honra ter participado só de participar já foi uma honra e ter ganhado e ter ouvido todo o feedback de vocês foi excepcional, foi, foi maravilhoso
0: legal, o prazer é nosso você também meu querido Lucas valeu a participação, parabéns pelo trabalho no Patience Run, obrigado pelo seu tempo aqui e vamos, vamos manter contato, quero saber mais aí que, que mais você vai aprontar no da música dos games. <risos>
2: Cara, muito obrigado. Eu que agradeço pelo, pelo convite para participar do podcast, viu? A gente
0: é que agradece. Vocês doaram o tempo de vocês aqui. Mário, valeu, cara. Olha, parabéns pelo jogo. Obrigado pelo tempo e toca ficha aí para lançar o Patience Run, que com certeza vai, vai, vai dar certo.
1: Hein? Ah, muito obrigado, Guilherme. Obrigado você. Obrigado a todo o pessoal aqui da Podcast Jam que deu esse espaço pra gente estar tá vindo falar sobre o, o projeto, né? Pra mim foi uma honra participar. Foi uma experiência que eu vou dar o resto da vida. E agradecer também a minha, minha equipe que foi ótima também. Pessoal, foi um show de bola. Então, muito obrigado todo mundo.
0: Show de bola. E aí com isso a gente fecha por aqui o episódio de hoje galera, tomara que vocês tenham curtido eu curti demais saber muito mais sobre a história do desenvolvimento do Patience Run um dos vencedores da Podcast Jam 2019. Em breve no, no <risos> seu celular, no seu bolso <risos> aí em casa mas a gente entra em detalhes sobre isso quando tiver mais informações por enquanto vocês entram lá na página desse episódio no nosso site podcast.com.br e vai ter o link direto pra vocês jogar o Patience Run Run e experimentar tudo isso aí que maravilhou os jurados da Podcast Jam e fez com que eles fossem um dos vencedores. Mas, por essa semana, a gente fica por aqui e semana que vem a gente volta, talvez ao vivo, hein? Não sei se eu tiver dado tudo certo, eu tiver voltado bem aí da minha viagem, e na semana que vem a gente já vai estar de volta ao vivo com vocês aqui, com mais um episódio do Podcast. Mas, por hoje a gente fica por aqui, um abraço e tchau!
3: I, away, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home I come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming.